0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Vráhom nemôže byť ktokoľvek a už vôbec nie záhradník, ako sa to zvykne hovoriť.
2: Vráh je rafinovaný je vzdelaný, je natoľko inteligentný, aby dokázal urobiť taký zločin, ktorý bude musieť vyšetriť génius. A nepredpokladalo sa, že nejaký jano tam z kraja dediny, čo pasia usi, by bol schopný urobiť takú.
1: Tvrdí spisovateľka Daniela Kapitáňová, veľká milovnička a znalkyňa detektívok Agaty Christy, o ktorej sa budeme zhovárať. Aj o niektorých je naozaj majstrovských príbehoch.
2: To pokladám za vôbec najväčší vrchol zápletky, aký sme v klasickej detektívke kedy stretli. Pretože zrazu tá schopnosť sa pozrieť na to úplne z opačnej strany, to je niečo tak neuveriteľné v tom útkom spisovateľovom mozgu, ako to funguje.
1: O ktorej detektívke to hovoríme? Počkajte si a možno ste ju aj vyčítali. A možno ste videli pár častí z televízneho seriálu, v ktorom Herkula Puerota geniálne stvárnil anglický herec David Suchet.
2: On povedal, že on niekedy má pocit, že preberá tie vlastnosti, že si na sebe všíma, že cupitá, hmm. že tak uvažuje, že tak sa správa, hovorí francúzsky. On podal, že už nevie povedať, kde končí David Suše a kde začína Hercule Poirot.
1: Mimochodom, nedávno ho pasovali do šľachtického stavu a teraz je to už Sir David. Dozviete sa mnohé zaujímavosti o kráľovnej detektívok, košky o Puarotovi. Jednoducho, ak je Agáta Christy pre vás čitateľská láska, verím, že si tento rozhovor vychutnáte.
2: Teplá deka, teplý čaj, Agáta Kristy a všetko na tom Božom svete boli o oteď hm. Ona je liek.
1: Už o chvíľu teda rozhovor so spisovateľkou Danielou Kapitáňovou no a potom pridám aj ďalšie skvelé knižné typy. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Hoci ho Agatha Christie stvorila pred vyše 100 rokmi, dodnes ho milujeme, dodnes ho pozeráme v televízii a najmä ho čítame v knihách. Hercule Poirot je fenomén, ktorý nás stále baví a ja sa o ňom budem zhovárať s Danielou Kapitánovou skvelou spisovateľkou.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A tiež milovničkou tvorby Agaty Christy. Takže vitajte. A ja som si inak zistil, že o Erkelovi Poirotovi vyšlo, myslím, že okolo 30 kníh, potom ďalšie desiatky poviedok. Mám pocit, že okolo 65 som napočítal tých celkových príbehov. A ja sa vás ani nebudem pýtať, či ste ich všetky prečítali, lebo určite áno. Aj dvakrát, trikrát, či...
2: Mm. Áno, môj rekord je vražda v Orient Expresse.
1: Koľko, no povedz? ja typujem neviem, tak
2: 10, kr- viac ako 10, 10. Neviem, neviem, to si človek po istom mraze nepočíta a potom 5 malých prasiatok. To pokladám dokonca klasika. za výborne aj napísanú knihu.
1: Uh-huh. A ktoré z týchto kníh, alebo tých príbehov teda máte najradšie? Vražda v Orient Expresse, 5 malých prasiatok, čo ešte tačie? Vraždu
2: v Mezopotami, sa mi veľmi páči. A potom mám rada naozaj v podstate to, čo je aj pokladané kritikou za tie naozaj tie lepšie veci, povedzme vražda pani McGintyovej, alebo ono, neviem presne, ako sa to prekladá do slovenčiny, ja som čítala v češtine Nenikov, že bez ohínku áno, áno. najlepšie sú tie, kde písala o veciach, ktoré pozná. A to sú tie, buďto tie pánske sídla, alebo ciest, ktoré naozaj absolvovala. Či už ako manželka archeológa, alebo predtým na tých svojich svetových turné, dokonca tam aj tú Ameriku. Ona aj sama priznávala, že nepozná vlastne iné prostredia, ako tie, kde žila. A ona vlastne z tých 86 rokov, ak odpočítame vykopávky, kde bola so svojím druhým manželom, tak ona nikde nepracovala okrem tej nemocnice, kde mm-hmm. vydávala lieky. A ona to sama priznávala. Ja nepoznám iné pracovné prostredia. Ja všetko poznám zvonka, alebo znútra ako majiteľka, alebo ako obyvateľka tých panských sídiel. A tie sú naozaj najlepšie. Kde píše, opisuje život tej strednej vyšej vrstvy, ako to moje angličania hovoria, ano. tomu rozumel. A aj kritici, dokonca anglickí kritici hovoria, že No nie je to práve James Jones, ako píše, ale napríklad neuveriteľne vedela pracovať jazykom, ktorým charakterizovala spoločenskú triedu, triedu. do ktorej tá, ktorá postava patrí. A to... Napríklad pri slovenských prekladoch nie je jednoduché oddeliť, pokiaľ nechceme dať nejakú, nejaké nárečie, čo samozrejme nemôžeme dať východoslovenské nárečie, slúžke, ja neviem, z okolia Londýna.
1: Aha. Vy ste spomenuli ten český názov a ja som veľmi rád, že v posledných rokoch vychádza čoraz viac slovenských prekladov a ktoré sú naozaj skvelé. A ja si sp- Vzpomínam inak na prvé také moje dotyky s Agatou Christy, s Erkilom Poirotom niekedy v 80 rokoch, keď som mal 13-14 rokov, som začal čítať. Ja som si teraz pred pár dňami našiel taký notes, kde si zapisujem od vtedy, od tých 80 rokov každú jednu knihu, ktorú si prečítam. A teraz som tam našiel Agatou Christy. Aj to je prvé knihy. Vraždy podľa ABCD, Peť malých prasiatok, Smrť na níle, ktoré som prečítal a vtedy som si úplne zamiloval. Tak teraz vám dám takú hypotetickú otázku. Keby ste mohli byť pri jednom prípade, pri dvoch, pri troch s Erkilom pomôcť mu asistovať, v ktorej knihe by ste chceli byť?
2: To je krásna otázka. <laughs> je to jedna z malá, aké som ešte nikdy v živote nedostala. No, možno v tej vražde v Mezopotámii, by som sa chcela. Ocitnú. Aj kvôli tomu prostrediu? Aj kvôli tomu prostrediu. Mm. Som predovšetkým kvôli tomu prostrediu tú zápletku pokladám za jednu z najdokonalejších, a teda, že Agatha Christie tie zápletky vedela v tej jednoduchosti, v tej genialite, a neviem, či teraz máme čas hovoriť napríklad o vraždevo Exprese, uh-huh. to pokladám za vôbec najväčší vrchol zápletky, aký sme v klasickej detektívke kedy stretli. Pretože zrazu... Eko tá schopnosť sa pozrieť na to úplne z opačnej strany, to je niečo tak neuveriteľné v tom ľudskom spisovateľovom mozgu, ako to funguje. Ako priznajme si, že Agatha Christie, tak ako, povedzme, neovládala jemné niansy psychológie, tak vedela za hmm. Nikdy nikto. A ona vlastne ustanovila normu. Ona je norma a povieme, je to horšie ako Agata. Ona by to inak napísala. A zaujímavé je, že ako sa vyvíja detektívka, povedzme, dajme tomu, sme v roku 2021-2022. Vlastne my už vôbec nemáme klasické detektívky, pretože tak už hmm. vieme, že klasický detektív naozaj dnes byť nemôže. Ale ako, ako brutálne sa to posunulo od Vyriešenia zápletky, záhady, ako sa to urobilo. Vlastne dnes je dôležité, ako chorý je páchateľ, uh-huh. aký brutálny je páchateľ, aký neobyčajne odporný, čo všetko krvavý, sadistický, To je vlastne to, čo my riešime. A ani nás tak nezaujíma, kto to bol, lebo vlastne my už tak tušíme, lebo dneska ten princíp v detektívke je tzv. princíp cibule. Že vždy sa odlúpne, to u Agathy Kristy mi do poslednej stránky netušíme. Nepušime. A ona sa s nami krásne hrá. Urobí to, čo mu Angličania bor hovor hovoria, ten double twist, že najprv my si najprv myslíme, no je ten verejne predpokladaný, ano. o tom tak tušíme, že to asi nebude on, lebo je príliš podozrivý. Potom nám zrazu povie, že a bol to John. A my si povieme, ja som to vedel. A potom zrazu, ne, 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 ne. bol ne, to John. Niečo, ne, a to je, to, to je jedna z vecí, pre ktorú my tak ta to Kristy milujeme.
1: Dobre, milujeme ju pre toto, ale prečo sa stále predáva toľko jej kníh. lebo napríklad spomeniem, v Lani vyšlo v vojdavateľstve slovenský spisovateľ 10 kníh. spomeniem, ja nebý svedok, vraždí hračka a neostal ani jeden, Slody, slony nezabúdajú, čiže stále sa predávajú, stále je o ne obrovský záujem. Ja som si vytiahol zo pár čísel a posledných 10 rokov to stále stúpa a za posledných 5 rokov sa predalo 100 tisíc kníh len na Slovensku z Agaty Christy, ktorá stvorila Erkula pred vyše 100 rokmi, ktorá už je dávno a tak ďalej. Čiže čím to je, že sa stále predávajú ešte aj dnes, v roku 2022?
2: Ja by som povedala, že istá časť je v tom, že bol nakrútený ten vynikajúci seriál BBC s mm. Davidom Sušetom. Znovu, znovu to pre ľudí objavilo Agatou kristy, pretože priznajme si, takto geniálne spracovanie sme ešte nevideli. Pravda. Takže ľudia si to aj chcú prečítať. A potom to, čo som vlastne v predchádzajúcej odpovedi naznačila, mnoho ľudí už má plné zuby tej krvi, ktorou je presiaknutá. Ale keď sa povie presiaknutá, tak sa dám, sú na mysli len nejaké cákance. Nie, my už máme tie detektívky, už z nich tečie krv ako z mokrej uh-huh. košele. Brutalita strašného, strašného stupňa. Už keď ja nedokážem čítať, že preskakujem strany, lebo nechcem sa zúčastniť toho mučenia, toho sadizmu. Myslím si, že mnoho ľudí, a nielen moje generácie, mnoho ľudí chcú tu. A teraz sme podľa mňa pri druhej strašne dôležitej veci. Agatha Christie je istota. Mhm. Vy ešte predtým, ako otvoríte knihu, vy viete... Nebudete konfrontovaní so sadizmom, s vulgárnosťou. Bude to zrozumiteľné. A ďalšia vec, aj ten najstrašnejší zločinec má v sebe istý stupeň nevulgarity. Keď je odhalený, prizná, alebo dokonca, ja neviem, spacha samovraždu, alebo to je jedno. Nemúčí ľudí, nie je sadista, je v ňom Robí to preto, prečo to robí. Nemá z toho nejakú extra šialenú radosť, že zabíja a nezabije 25 ľudí naraz. Zabíja dôvodne, nie mm. bezdôvodne. Mm. Viete, my žijeme v dobe, ak nikto nie je vulgárny, tak zrazu má čitateľ alebo poslucháč má pocit, že nie je dostatočne razantný. Mm. Že to nemyslí tak naozaj. A sme preplnení tým ona je znova tá istota. Tam sa človek nestretne s ničím, s čím sa nechce stretnúť.
1: Určite. Napokon aj Hercule Poirot, on nie je žiadny akčný alebo dynamický hrdina. A možno je to presne aj v tomto, čo hovoríte, že chceme tak trošku spomaliť Fíľu. pri tom čítaní, ano. možno si to vychutnať, užiť a nemá tam tie hektolitre krvi, ano. ale takú pohodovú detektívku.
2: A, a ja si myslím, ja to aj častokrát hovorím, že keď človek zažije, čl- človek ako čitateľ, keď zažije, povedzme, veľký otras, hmm. rodinný, situačný, to je jedno, tragédiu, nemôže samozrejme čítať. A po nejakom čase už by rád siahol po knižke, zabudol, dostal sa do iného sveta. A ja hovorím, že nič lepšie svet nevymyslel na také situácie Aha. ako Agáto Kristy, Lebo ona hovorí, svet má poriadok. Tá tretia veľmi dôležitá vec, pre ktorú podľa mňa siahame po jej knihách, je, že aj Slačná Marplová, aj Poaro sú v skutočnosti popolúšky. Každý ich začiatku, nehovorím, že sa im vysmieva, ale nikto nepredpokladá, že sa tým mali
1: Nejaká pr- stará pani... Stará a, pani,
2: 150 cm, mm, mm, smiešný mužíček, ktorý Čudný, je dokonca áno. francúz, čo pre angličanov je, bolo teda, predpokladám, že len bolo, ako pre bíka červené súkno, tak zrazu on si myslí, že vyrieši. A my všetci sme vlastne kdesi po popolušky. A to je podľa mňa ďalšia vec, že tak to čítame, tak sa tešíme, keď niekto povie, že ach, ten malý vajcový mužiček mužíček, a potom sa tešíme, ale on...
1: Tak, ten im to všetko nandal. na
2: a on je zrazu, zrazu má viac ako 2 metre, A. lebo zrazu je ten, ten, kto to vyrieši. A ja myslím si, že toto je tiež jeden z dôvodov, Vidíte, prečo tak milujeme. A.
1: To je zaujímavý pohľad, to mi nenapadlo skvelé, tak ešte sa veľa toho určite dozvím. Ale jedna vec mi, pred pár dňami, keď som na tým uvažoval, že budeme robiť tento rozhovor, napadla. Myslím, že Hercule sa zrodil uh, v čase takého veľkého bumu Sherlocka Holmesa. Áno, však... on,
2: on sa v 14. narodil, síce prvá kniha vyšla v 20.
1: Áno, ale už skôr to bolo Áno, 6 rokov predtým
2: to napísala. Mala všetké iné problémy. Ano. A to bolo presne to, lebo Conan Doru zomrel v 30. Mhm. A to bolo však nenáhodou má geniálneho detektíva aj ona. Ale... Toto je strašne zaujímavá súvislosť. Že neprišla som na, na to ja, ale prišiel na to Jozef Škvorecký, že Agatha Christie vlastne sa trošku vysmieva z tých najcharakteristickejších anglických cností. Mm-hmm. Že zoberte si napríklad, anglická cnosť je otužilosť, športovosť. Áno. Hercule Poirot je absolútne <laughs> to to presný opak. Anglická cnosť je takéto nehovorenie, taká tá mlčanivosť nedávanie najavo emocií. Erkel Poirou vykrikuje, gestikuluje, čo je napríklad pre tú vyšiu strednú vrstvu tabu. Však oni ani hornou perov nepohybujú, ano, aby, ano. aby nepôsobili, že dávajú najavo emocie. Ďalšia vec, to je taký, taký vtipný detail pielikéry. Čo pre angličana pijúceho visky, čo to je trozýva, nepriateľné. Jasne. Samozrejme, to, čo sme hovorili, je, je cudzinec. A v tých angličanoch vždy bol akýsi trošku dešpektu vo, voči cudzincom. A, a
1: minimálne tam bola tá veľká rivalita. Velká, no samozrejme, anglicko, že toto, nehovorí, uh,
2: uh, uh. nehovorí dobre anglicky, ale len keď chce. Keď chce zdôrazniť. To <súrit> je pyský francúz. A napríklad, toto sú také veci, ja hovorím, že predstavte si, že by niekto napísal na slovenskú detektívku a detektív by bol maďar. A to je vlastne to, čo ale už v 14. urobila Agáta Kristy. Že ona kedy sa tomu dá tá správna váha, že bola to odvaha od tej mladej dámy urobiť v anglicku detektíva francúzom. Presne, dnes si
1: povieme Agatha Christie, si to mohla dovoliť, ale vtedy bola úplne inej situácii a pozícii, ako bola, bola dnesko. Nevčiatko. Presne, presne no. tak. No o tom Herkelovi Poirotu o jeho postave sa určite musíme viacej porozprávať. A spomenuli sme teda, že v 14. sa zrodil, ale v 20. vyšla tá prvá kniha, a v podstate on sa narodil už so všetkým tým, čo poznáme, čiže už čo to bol, 60 a maličký, mal... čudný. A...
2: Tisíc výstredností sa... má.
1: A predsa vidíte, ho milujeme. Čo najviac na ňom máte rada vy. Je to možno... Mne sa veľmi páči to presne, že keď sa človek na ňo pozrie maličký, trošku pri sebe, no, trošku menej viac pri sebe, človek ho na prvý pohľad možno podceňuje ale v zápeti ukáže, aký je geniálny a možno aj týmto vie krásne oklamať tých tých ľudí. Toto ja milujem na ňom. Čo napríklad
2: vy? No to je presne to popoluškovstvo, o ktorom som hovorila. Tak pravdepodobne je toto v prvom rade. A potom tú slušnosť. Takú tú francúzskú zdvorilosť, ktorá je až, až taká gestická, že Hrozne nám to chýba v dnešnej dobe. A to nie, nie, že či je feminizmus, nie je feminizmus. Je to krásne predstaviť si svet, kde e, sa postavy správajú tak, hm. ako Erkel Poirot. Veď on, aj keď je veľmi nahnevaný, tak maximálne povie ojíj. Oh, oui. Alebo ojíj. Oh, no. Žiadne, žiadne vulgarizmy, nič. On, keď je, tak má emócie, tak ich má sám pre seba. A toto to je možno, možno jedna mm-hmm. z tých vecí, pre A keď už ktoré...
1: hovoríte teda o tej možno slušnosti, mm-hmm. tak určite tá elegancia, tá noblesa no. a v tejto súvislosti ten David Satchett alebo suše, alebo Suchet. ako suše, tak podľa mňa asi ho naozaj geniálne vystihol a že to bol veľmi dobrý krok obsadiť ano. jeho do tejto postavišek. No
2: on sám hovoril, že on roky prípravy alebo mesiace prípravy, strávil tým, že prečítal všetky knihy, mal veľký zošit. A každá poznámka, ktorá sa týkala toho, čo a ako robí Hercule Poirot, on si zapísal. Všetko, všetko. Takže napríklad to jeho cupytanie, to nevymyslel režisér, to vymyslel vymyslel David Suše, alebo to, ako sa on otáča. To všetko v niektorej knihe bolo niekde napísané. To jeho zrovnávanie vecí, to pravdepodobne už scenarista vedel, ale takto on povedal, že mnoho strán popísal drobnými detailami, ktorými Agatha Christie charakterizuje svojho poárota a potom ich tak dlho vstrebával. A teraz, včera som akurát pozerala, čo hovoril o tom, keď teda bola dotočená posledná klapka posledného diel. Povedal, že 25 rokov žil s Herculem poárotom, a že vlastne nielen on s ním žil. Jeho manželka žila s Herculem Poarotom. rodina on povedal, že on niekedy má pocit, že preberá tie vlastnosti, že si na sebe všíma, že cupitá, hmm. že tak uvažuje, že tak sa správa, hovorí francúzsky. On už nevie povedať, kde končí David Suše a kde začína Hercule Poirot.
1: To je úžasné a možno to je to čistokrvné herectvo, ako by mali všetci herci k tomu tak svoje role pristupovať. Hmm. A niekde som dokonca čítal, že on upravoval tie veci na, priamo na placi? A keď povedal, mm. že mal sa nejako spraviť, on povedal, ale myslím, ano. že Hercule Poirot by to urobil takto presne. a on to spravil. Áno,
2: Presne. Dokonca aj režisér uznal, to boli ako z hľadiska režisera veľké veci, že niečo mal vymerané, ísť z bodu A do bodu B. On povedal, nie, on by to takto neurobil. Čo ako, e- je to možno 7 sekundový záber, ale mm. možno sa točil pol dňa, čo museli zmeniť kvôli tomu, keď sa to natáčalo. A v tomto seriáli bola krásna tá výprava, to Art Deco. Tie 30. roky, ktoré zrazu my vidíme, no, no. aké boli.
1: Ak si chcete vypočuť viac o Davidovi Sučetovi, tak jeden z našich podcastov v minulosti. Bolo to pred rokom, niekedy možno v marci, v apríli sme robili s hercom pánom Kožuchom, ktorý ho úžasne, podľa mňa geniálne tiež nadaboval. Takže ak vás toto zaujíma, tak si naskrolujte nižšie a vypočujte si o ňom.
0: Liezili sme si pod kožu navzájom, ja jemu, a on mne oveľa viac. Začal som ho mať skutočne rád, no, lebo je to človek so všetkými svojimi chybami, aj výnimočnosťami. Samozrejme, tie v prvom rade, ale má aj také ľudské slabosti a nedostatky, ktoré mi boli veľmi sympatické.
2: Ja som počula asi v 4-5 jazykoch ľudí, ktorí ho no, tapujú, no. ale ja mám pocit, že pán Kožuch z toho urobil veľmi, veľmi takmer rovnocenné s originálom. On ho trošku vyššie má ten hlas posadený, pretože Davis všem má nádherný až to je je ako bas, ako on hovorí. Je to trošku vyššie, ale zároveň tým hlasom nádherne charakterizuje. A myslím si, že za to by si zaslúžil to, čo majú Česi, povedzme tú cenu Františka Filipovského, ktorú dávajú najlepším dabérom. Tak. Tak ja si myslím, že že pán Kožuch by si za Erkula Poirota zaslúžil hm. ocenenie.
0: Myslí si, že sa môže osvečiť chytením vraha. Z protipožiadného vedra zoberie v rece piesku a koho tam nájde? Ailín Ričovú, svoju rivalku. A všetok hnev, všetok narastajúci tlak niekoľkých posledných týždňov zrazu praskne. <skrý> Bolo to chvíľkové šialenstvo. Mademoiselle Čedliková vôbec nie je vrahyňou. A
1: v tých detektívkach Agaty Christie je vždy niekto tým vrahom zo strednej a zvyššej uh-huh. uh, triedy spoločnosti. To už sme spomenuli. Prečo nie je z tej
3: nižšej?
2: Toto je jedna z veľkých otázok, na ktorým sa dosť venujem. Uh-huh. Podľa mňa sú to dva základné, bezákladné veci, faktory. Jedna vec, že... Detektívka je pokračovaním rozprávky. Rozprávka je ľudový útvar. Tam je vždy ľud dobrý. Proste nemôže byť hlúpy. Áno, môže byť hlúpy, ale nikdy nie je zlý. Zlí sú draci, zlí sú súperi. Ale ako ten dobrý Janko je vždy dobrý. To je jedna vec. Však rozprávky boli určené ľudu. Takže ako nemohol byť sám proti sebe. Druhá vec, a to podľa mňa nemá nič s politickou korektnosťou, lebo však tá Kristy to písala pred 100 rokmi v podstate. Ale môžeme začať od Konana Doyla. Ani tam u neho nikdy, v jednej, ale v podstate všetko si je stredná, vyššia vrstva. Podľa mňa to bolo aj preto, že Predpokladá sa, že vrah je rafinovaný, je vzdelaný, je natoľko inteligentný, aby dokázal urobiť taký zločin, ktorý bude musieť vyšetriť génius. A nepredpokladalo sa, že nejaký jano, tam z kraja dediny, čo pasie usi, by bol schopný urobiť, Takú. Čiže takú. vrahom
1: nemôže byť záhradník. Vrahom nemôže byť
2: záhradník doter... A všimnite si, doteraz sa to extrémne dodržiava. V podstate ja poznám jednu jedinú detektívku, kde je vrahom niekto z nižšej vrstvy, dokonca slúžka. A teraz som prezradila, tak aspoň nepoviem, kto je autorom, ale aby potom. sa zmiernilo ku koncu takéto... Triedne pohrdanie ľuďom, tak, tak na konci sa zistí, že to nemala v hlave úplne v poriadku. Ja som prečítala toľko detektívok, že keby som za každú mala, neviem, čo keby som mala bala látky, <laughs> tak si vysteliem iglu, ale... Naozaj, cieľavedome sa snažím na to prísť? Nie, proste neexistuje. Ale toto je v klasickej detektívke, v americkej tvrdej škole, v moderných thrilleroch proste. Uh-huh. Vrah páchateľ je buďto inteligencia, buďto stredná vrstva, ale najčastejšie vyššia stredná, až najvyššia. Zoberte si uh-huh. takého Chandlera, tam v podstate nikto iný nie je vrahom ako... Ako tie najvyššie kruhy. Alebo odtiaľ, odtiaľ pohoršenie pochádza, odtiaľ vychádza to, ten príkaz. Hmm. Či už ako fyzicky niekto nejaký lupič to urobí. Ale pokyn prichádza z najvyšších Najvyšším, vrstiev. Mm-hmm.
1: A čo je ešte zaujímavé, čo ma zaujalo na jej detektívka, neviem, či to je správne, ale ona takmer žiadne nerieši nejaké tie sociálne problémy, čo povedzme dnes vidíme veľmi obľúbené v severských detektívkach, kde tí autory prioritne riešia nejaké takéto sociálne ekologické, ťažkosti, ekologické ano. a tak ďalej, politické a tak ďalej, ano. ale ona nie.
2: Ona nie, pretože ona zastávala názor, že vraždy sú vždy z dvoch dôvodov. Peniaze alebo láska. Alebo aj aj. Lebo má aj detektívky, kde (rý) je aj aj. Neviem, nepoznám reálne štatistiky, ale podľa mňa to v praxi aj dodnes tak bude, že buď to vzťahy, alebo peniaze. Len, viete, veľakrát dostávam otázku, aký je rozdiel medzi skutočnými vraždami a tými tými písanými. Tak to je asi rozdiel ako medzi figurínou a živým človekom. Pretože najviac Umrtvených ľudí, by som povedala, nezomrie následkom vraždy, ale zabitia. Čo je obrovský rozdiel. A také tie premyslené, rafinované, také tie, čo každá detektívka vlastne obsahuje, tých je, tých je naozaj minimum. Uh-huh. A čítala som jednu štatistiku. Bola to česká štatistika o vzdelaní vrahov. A tam bolo, predstavte si, že len 1% vrahov má vysokú školu. 99% má nižšie a 67% bol bez vzdelania alebo len so základným vzdelaním. Možno
1: tí vysokoškolsky sú takí sofistikovaní, že na nich neprišli a tým pádom sa nedostali do štátu. To je jedna z myšlienok
2: <laughs> tiež Gaty Kristy, ktorá hovorí, že my posudzujeme zločiny len podľa tých, ktoré boli odhalené.
1: Ktorí chytili. Inak mne sa veľmi páči na jej knihách tá atmosféra, ktorú ona vie vytvoriť tým miestom, lokalitou, tými ľuďmi a celkovo tým namiešaním toho koktejlu. To je podľa mňa úžasné na, na tých jej knihách a pritom si vždy tak oddychnem. Ano,
2: ano. Vy ste je inak, to, je to, to láskavé. Však, že
1: to, človek má aj dobrý pocit, aj keď tam dôjde k tej vražde, k tomu zločinu, tak po dočítaní je to, taký očistný pocit.
2: Ano, a ja tomu hovorím, že on, to je ako, keď vám je zima dáte si teplú deku. To je Agata Kristy, teplá deka, teplý čaj. Agata Kristy. A všetko na tom Božom svete boli o oteň menej. Ona je liek.
1: Liek. Vy ste aká čitateľka Agaty Christy, alebo detektívok celkovo? Lebo Sú také dve skupiny, tak všeobecne rozdelíme. Jedna, čitatelia čítajú a chcú prísť na to, kto je vrahom, rozmýšľajú, hľadajú, kto je ten zločinec. A potom sú takí, čo som asi aj ja, ktorý sa len nechá unášať a čítam a nechám sa prekvapiť.
2: Viete, ja si myslím, že 99% ľudí je takých, ktorí sa chcú nechať prekvapiť, nechce sa im zastavovať, premýšľať a hltajú ten text, letia nad tým textom. Ja nechcem vyzerať, že ja som majster sveta, ale tým, že som ich už tak strašne veľa načítala, veľa od nich o nich rozmýšľam. Tak v podstate, keď prečítam dve, tri knihy, tak ja už tuším, ako uvažuje ten spisovateľ. A nie preto, že by som to vydedukovala z textu, ale preto, že viem, alebo si myslím, že viem, Akými cestami dojde k odhaleniu, tak, tak predpokladám, že asi prídem na to. A veľakrát sa mi stane, že sa s niekým stavím pri tretej strane. Že... A viete, napríklad, to je to, čo sme hovorili, že ako náhle tam, ja neviem, povedzme, sme v nejakej nižšej vrstve a príde tam niekto bohatý, tak hneď si typnem. A ďalšie to sú také veci, aké ja sa tam vždy úprimne smiem, že ako náhle sa tam vyskytne postava, o ktorej autor povie, že mal orieškovo hnedé oči a chlapčenský úsmev, tak si môžete byť zistý, <laughs> že chlapčenský úsmev s orieškovými očami bude vrah.
1: No, s vami sa nebudem rozprávať o de- detektívkach, lebo vy by ste mi hneď všetko pokazili ani sa nebudem prepájať na sociálnych sieťach, že by ste mi tam povedali. Lebo niektorí si, viete, píšu teraz a už hneď viem, kto je vrah a som mm. na 57. strane. Ja to nechcem vedieť. Nie, 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 ja si to nie, nie. chcem užívať. Že ako to ona píše. Ale vy ste spomenuli, že niektoré ste čítali knihy niekoľkokrát, 10-krát. Niekoľko veľmi veľa A baví vás to stále aj ten 7-krát, keď už viete presne, ako áno. bude to vyšetrovanie nasledovať. A kto je tým vrahom, kto je na 55. strane nastrčený, nejaká e, zlá stopa. A vy to aj tak čítate.
2: Toto je jedna z vecí, o ktorých som aj písala, ktorým absolútne nerozumiem. Neviem, ako to vysvetľujú psychológovia. Ako je možné, že 12. čítam vraždu v Orient expresse a mňa vždy poteší, keď Hercule Poirot si ich tam zavolá a povie: "Ja viem, ako ste to urobili." Viete mi toto vysvetliť?
1: A vy viete ako, ale čítate to a chcete. Aj, aj
2: ja mám zatajený dih. <laughs> Ja, ja, ja tomu... Alebo keď Erkel Poirá povie tú svoju klasickú vetu ach ja hlupák, veď je to tak jasné. Ja si to očami znovu začnem čítať tú istú vetu trikrát. Veď ja viem odstavce z vraždy v Orient Expresse na spameň. No wow. Napriek tomu... A ja som to... To je jediná kniha, ktorú som čítala možno vo viac ako dvoch, troch jazykoch. Pr- práve preto, že... Neviem, kto to vie vysvetliť, ktorý, kto, psychológ, kto to vie vysvetliť, prečo sa rovnako sme schopní vžiť do knihy, ktorú, pri ktorej ide o záver. Tu nejde o to, že máme rozkoš z autorkinho písania, veď stále sledujeme, kto to bol. Mhm. Viete to vysvetliť?
1: Ja nie. Ani Ale ja. vzíram, že vy ste taký obrovský fanúšik Agaty Christi, <laughs> Arkila Ale v tom sa vidí aj to majstrovstvo Agaty Christy, že, že to dokázala tak napísať, že naozaj nás to aj na 6., 7., 10. krát baví. Ale
2: ale nie všetky knihy. To zase ako musím povedať, že sú knihy, ktoré som prečítala, pretože som mala pocit, že sa to patrí a nemám túžbu sa k ním vrátiť a dokonca ja som nečítala nič z tých vecí, čo napísala Komery Mary uhum, uhum. Tie, tie romantické veci, ani tie básne som nečítala a potom tie knihy, ktoré ona napísala, také špionážne romány, má, tak to sa veľmi ťažkočí.
1: Ja som jednu čítala, áno, bolo to niečo iné. To... Ale tak nemáte rada ani všetky jedlá, nie? Tak nemôžete Samozrejme. Vieme všetky knihy, takže sú obľúbené, tak tým sa stále vraciame. Agata Kristy bola určite geniálna aj v tom, ako dokázala premyslieť množstvo spôsobov a metód toho vyšetrovania, toho patrania, ale potom toho rozuzlenia, toho riešenia. A v tom podľa Čo mňa zápletka. je tá je genia-, áno, genialita. Nikto
2: nemá. Naozaj nikto nemal také zápletky. Lebo keď to
1: dočítame, tak si povieme, ale jasné, veď, tak by to mohlo byť, tak by to bolo. Ale vymyslieť to ešte predtým, lebo po vojne sme každý generál, ale vymyslieť to a toľkých knihách, toľkých prípadoch. Ona, ona
2: neopakuje žiadnu zápletku. Tak. Teda to, ako vlastne sa tá vražda v skutočnosti odohrala? Vždy trošku inak, ako si my myslíme. Mm. A to nie je len o tom, že kto je vrah, ale v tom je to geniálne, že ona posúva čas, miesto, mrtvolí. Ona, ona mení identity a takmer vždy príde s niečím originálnym. Neviem, či ste čítali tie zápisky. Vyšlo to možno pred desiatimi rokmi, kde si ona písala poznámky. Mm. Ako pracuje a tam také rozkošné veci. Slúžka, otáznik, nájde v druhej izbe. Ako evidentne, intenzívne pracovala na tom. A to zase mnohí detektívy nie. Napríklad Raymond Chandler, môj absolútne najmilovanejší autor, napísal americká tvrd, drsná Drstná škola, škola s Filipom Marlovom. On si vôbec nedal. To vám sú také nelozickošty. Keď mu to potom vydavateľ povedal, že no ale tak ty si to napísal, že v útorok bol, ja neviem, v Los Angeles tu zrazu píše, že vražil, mm. tak on tam na závere dopísal, že a ja som klamal, že no tak, to nebolo dôležité, že či v pondelok, v útorok. Toto má Agata Kristy absolútne premyslená mm. U nej tá krížovka, Už dneska nikto tak nepíše ako Agata Kristy a možno kvôli tomu sa k nej vraciame. Lebo tak zase medzi nami... Dnes napísať detektívku so súkromným dek- detektívom je úplne... Je to naozaj brontosaurus. Však my vieme, že ten obrovský tým forenzných špecialistov, ktorý v skutočnosti vyšetruje, však dneska pre Boha ani na miesto činu ne- nedovolí ani len policajtom. Ano. Nie, že pre Boha cudziemu človeku, ktorý si tak chodí tam a pozera.
1: Ale najmenej mám rád, keď v tých príbehoch niečo náhodou objavia, náhodou hmm. sa zjavia a tak ďalej, si toto by Agata toto? nikdy nedovolila.
2: Nie. To nie. nie v tom je geniálna ona, že ona v podstate na tých prvých 30 stranách predstaví všetky relevantné postavy. A nie ako dneska je moda, že ste 30 strán pred koncom hmm. a vtedy zrazu ako Deux Ex Machina sa objaví páchateľ. No lebo tak dneska naozaj ide, ide o niečo no, no. iné.
1: Teraz mi napadlo, keď sme spomínali toho Sherlocka Holmesa, uh-huh. keďže sa on zrodil, Hercule Poirot, v tom čase, keď on bol tak, tak na vrchole. Myslíte, že sa nechala
2: Agata Christie nejako ovplyvniť Conan Doyleom? Určite. To nie je len ona. Eko naozaj všetky detektívky, ktoré sa písali začiatkom 20. storočia, istým spôsobom obmienali princíp geniálneho detektíva a niekoho, kto o tom referuje. Takže tomto to naozaj nebolo nové. Tam bolo nové práve to, že kým Sherlock Holmes je už na pohľad genius, mm. tak tu máme tú popolúšku. <rý> Ale bola to, hovorím, podľa mňa to bola jedna z najväčších vecí Agathy Christie, že si dovolila takto napísať. Mm. Ale tiež aj sama hovorí, že už pri tretej detektívke s Erkelom Poirotom si nadávala, prečo ho zrodila 60-ročného. Že on ho nenávidela nakoniec, tak všetci vieme, rovnako ako Conan Doyle zavraždil svojho Sherlocka Holmesa, ano. potom ho znovu vrátiť, oživil. Tak, tak ona sa k tomuto neuchýlila, ale snažila sa od neho odputať. Však v podstate aj preto vznikla slečna Marplova, ktorá je, je, je trošku niečo iné. Je povedzme ľudskejšia, alebo taká taká. jej rozumieme. Nemá ten tú auru tej geniality, ale zase má to tiež tie svoje pôvady. A pre
1: mňa je taká anglickejšia určite mm. bližšia k tomu. Myslím, že posledná kniha s Erkloum Pohorom bola Opona?
2: No, s Oponou Či... to bolo tak, že... Že
1: tu skôr oveľa
2: napísala. Ona ju napísala však... cez vojnu a dala do trezoru Áno. s tým, že má výsť až po jej smrti. A rovnako po jej smrti vyšla posledná detektívka so slečnou Marplovou, zabudnutá vražda. Mm-hmm. Ona zomrela, Agatha Kristý zomrela v 76. a Co? myslím, že práve v 76. vyšla tá... Zabudnutá vražda to patrí podľa mňa k vynikajúcim jej mm. detektívkam. Mm.
1: No treba si určite prečítať. No, všetko veď stále... treba prečítať. Áno, <laughs> veď stále tie knihy vychádzajú. Niekedy niektorí z námi povedia, že Agatha Christie je na mňa taká, taká pomalá, taká suchá, ale podľa mňa v tých jej príbehoch je aj humor. len no. V týchto s Erkilom Poirotom,
2: nie? Je to anglický, anglický humor. Nie je humor, to taký ten áno na anderovský humor. Neviem, či ste čítali České detektívky v preklade Jana Zábrany. Jana zábranu. On prekladá Poirotovskú angličtinu, prekladá tak popletenou češtinou, uh-huh. pretože my keď ho prekladáme, tak on hovorí vlastne perfektne. Teda u nás hovorí perfektne Perfectne, slovensky. Áno. A on sa občas pohráva s takými slovíčkami, ktoré Pravdepodobne v tej angličtine môžu mať aj dvoj, dvojzmyselné, keď to človek zle povie. A to je jeden zo zdrojov humoru, ktorý si predpokladám veľmi užívali anglickí čitatelia. A potom je tam, sú tam niektoré poznámky samotnej Agáty Kristy, na ktorých sa človek, nehovorím, že burlivo smeje, ale aspoň sa pousmeje.
1: Keď už hovoríme o tom humore, tak mi napadla jedna kniha, ktorú možno aj naši poslucháči poznajú a trošku sa presunieme do... No, v súčasnosti pár rokov dozadu volá sa, že Vražda v Slopnej <laughs> vy nie ste nie len veľká milovnička a znalkyňa diela Agaty Christy a detektívok, ale aj sa ma píšete. Ste spisovateľkou, napísali ste aj detektívky a táto Vražda v Slopnej sa mne veľmi páčila. Ja som už pred rokmi čítal a teraz som pred pár dňami začal počúvať ako audioknihu. Boris Farkaziu myslím, mm. že načítal skvele. Uh, ale skrátke je tam uh, uh, zavraždený spisovateľ, podozrivý a prichádzajú známi slávny detektív. 12
2: detektívov Na Slovensku,
1: aby to vypátrali aj tam Demsia Mekbisova, aj tam Mardor Skaliova a Major Zeman, Slečna Marplova a samozrejme aj, aj Hercule Poirot. No, no. Toho ste tam museli dať, to, to ako
2: to, Ja som ho dala úplne na záver, pretože on to vyrieši vlastne z každého riešenia, každého detektíva si o niečo zoberie Áno. a na konci to podľa toho, ako vždy geniálne vyrieši. To, to bola veľká radosť písať, alebo to aj veľmi náročné, pretože každá kapitola je nielen s tým detektívom, ktorý tam vystupuje, ktorý tú istú vraždu vyriešiť svojím spôsobom, ale aj písaná, som sa snažila to písať tým istým spôsobom. Je to paródia, je to ponáška Aho. na to, ako to písali. Čiže je to, je to úplne obrátené tak ako máme väčšinou 12 mŕtvol a jedného detektíva, tak tu je jedna mŕtvola a 12 detektívov, ktorí prídu a každý sa to snaží vyriešiť tým svojím spôsobom a vždy príde na inú motiváciu aj keď samozrejme tí vrahovia sú občas tí istí, lebo je tam obmedzený počet postav, ale vždy je iná motivácia, iný spôsob a ešte som si tam dala také znaky, ktoré každý vysvetlí iným spôsobom.
1: Ale tieto charakter Jerové ste perfektne vystihli už v tých úvodných scénach, keď tam prichádza, alebo respektíve ich predstavuje. Mm, tak to som sa veľmi bavila. Áno, je to taká detektívna paródia, ale čo sa mne veľmi páčilo, tam sa so vlastne ukázalo, že ako dobré poznáte a ovládate tento detektívny Ale Len,
2: len tu. Tú... Čitateľ musí byť taký, ktorý to pozná. Lebo nadarmo poviete... poznatých uh, detektívov. A... Lebo nadarmo poviete, že povedzme, Kolombo sa vo dverách obrátil a znovu povedal vetu. Pokiaľ to niekto nepozerá, tak vôbec nechápe, čo je na tom, Aj. aká je tá poenta tej vety. Takže vlastne ja som predpokladala, že čitateľ no minimálne... Tých 10 bude poznať, ale preto som sa tam snažila dať aj takých bezpríznakových, ktorí sa najťažšie písali, ale ktorí boli v tej dobe veľmi populárni, napríklad z, z Aktov, X, napríklad áno. Akty X a mm-hmm. tak podobne, ešte Derika som tam dala, lebo to ešte doznievala tá generácia, ktorá ešte Derika pozerala.
1: To si ešte aj pamätám, jo, to boli detektív. Je výborná kniha, Preštajte si, ešte spomeniem druhú, Niekto zostane v rodine, mm-hmm. to bola reality show, súkromný mm-hmm. detektív, ako tiež veľmi dobrá detektívka. Takže. Dnes verím, že sme dali veľa dobrých typov na detektívky a naozaj ten Hercule Poirot je fenomenálny detektív, úžasná postava, ktorú milujeme už vyše 100 rokov a poteším všetkých fanúšikov, pretože aj tento rok vydá slovenský spisovateľ príližne tých 9-10 detektívok Agaty Christie, napríklad Smrť pri bazéne, Mŕtva v lodeníci, Muž v hnedom obleku a tak ďalej, tak ďalej. Takže máme sa na čo tešiť. A ja sa veľmi teším, že sme sa mohli porozprávať o Erkilovi Poirotovi. Ďakujem spisovateľke a milovničke agaty Kristy Daniele Kapitáňovej.
2: Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že som mohla rozprávať o Agate Kristy, Pozdravujem našich poslucháčov.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A keď sme začali vydavateľstvom Slovenský spisovateľ, mám tu od nich ešte tri typy. Jeden je práve Agatha Christie a kniha, ktorú sme už spomenuli. Vyšla Smrť pri bazéne, čo je 24. kniha s Herkulom Poirotom a jedna z tých najzaujímavejších. Na pánstve Hollow sa zíde skupinka hostí, ktorých vzťahy sú prepletené, blízke, niektoré tajomné a všetko ešte viac zamotá krásna a slávna herečka Veronika Krejová. Tá by rada po rokoch obnovila svoj vzťah s Johnom Kristovom, je domýšľavá, je sebecká, aj sebavedomá, takže príliš neprekáža, že je bývalý snúbenec je už dávno ženatý a má dve malé deti. V jednej chvíli však pri bazéne padne výstrel a Hercule Poirot, ktorý práve prišiel na pozvanie výstrednej lady Ankatelovej, vidí šokujúci výjav. Na zemi pri bazéne leží postrelený muž a umiera jeho krv steká do vody. Nad ním stojí žena s revolverom v ruke. V zmedku, ktorý v zápiti vypukne, skončí vražedná zbraň na dne bazéna. Poiró sa hneď ujíma vyšetrovania tohto bizarného prípadu a postupne si čoraz väčšmi uvedomuje, že navonok vážená rodina ukrýva pred vonkajším svetom celú spleť tajomstiev a že podozrivý je vlastne každý. Smrť pri bazéne je výborne prepracovaná detektívka, ktorá vás rýchlo vtiahne do príbehu, vychutnáte si bravúrne vykreslené charaktery a hoci Messie Poirot v nej hrá menšiu rolu ako v iných príbehoch, určite si to užijete. Tento príbeh je taký dojímavejší, pútavejší, nechýba mu humor, trošku lásky, no opäť s premyslenou zápletkou, aké vie robiť len kráľovná anglickej detektívky. Druhý typ je na slávneho Sigmunda Freuda a jeho knihu Umenie a psychológia. Možno ste si všimli takú zdanlivo paradoxnú vec, že niektoré z lepejších umeleckých diel, či už obrazov, sôch alebo literárnych diel, tak tie zostali pre nás takou nevriešenou hádankou. Obdivujeme ich, cítime, že si nás podmaňujú, ale nevieme vlastne povedať prečo a čo predstavujú. Čím to je a v čom to tkvie, že nás tak lákajú, že ich tak obdivujeme? A práve tomu sa venuje Freud v tejto knihe. Analyzuje rozprávky, divadelné hry Shakespeara, Ipsena, literárne diela Dostoevského a Goetheho. Zaujímavá je napríklad kapitola Zločinci z pocitu viny. Mnohí z nás totiž v detstve či mladosti spáchali nejaký ten menší či väčší zločin, či už to boli, ja neviem, drobné krádeže, že podvody, podpadačstvo. No a psychoanalýza priniesla prekvapujúci výsledok, že tieto činy boli vykonané predovšetkým preto, lebo boli zakázané a pretože s ich vykonaním sa u páchatela spájala duševná úľava. Ako píše Freud, Trpel ťažkým pocitom viny neznámeho pôvodu a keď spáchal zločin, tlak sa zmiernil. Pocit viny sa aspoň nejakým spôsobom vyrovnal. Hm? Takže to je nové vydanie knihy Umenie a psychológia od Sigmunda Freuda. A teraz mám pre vás jednu naozaj lahôdku. Média písali o tejto knihe veľmi pozitívne, Čitatelia si pochvaľovali, a napríklad na Amazone jej dali 4,4 hviezdičky z 5 a knihu vychválili aj bestsellerové autorky v tomto žánri ako Julie Klasenová či Laura Francová. Hovorím o historickej romanci Dedičkým sľub a keďže som bol zvedavý, tak som si ju prečítala aj ja. Hoci nečítam bežne tento žáner, musím priznať, výborný príbeh, pútavý a zaujímavý. Hlavnou hrdinkou je Amélia, dedička panstva Winterwood a chce získať tento rozprávkový majetok, musí sa do 24 rokov vydať. Tento vek sa blíži, navyše práve jej zomrela priateľka, ktorej sľúbila, slúbila, že sa postará o jej novonarodené bábetko Lucy, no jej snúbenec Edward nechce o dieťati ani počuť a tak Amélia vymyslí nevýdaný plán. Na pánstvo práve prichádza otec malej Lucy, námorný kapitán Graham Sterling, ktorý bol 18 mesiacov na mori, a Amelia mu navrhne. Vezmite si ma za ženu, získam dedičstvo, ale najmä budem sa môcť postarať o vašu cerku Lucy, keď vy zasa odídete na more. Toto je hlavná zápletka. Samozrejme, nechýbajú intrigy, rodinná dráma, všeličo sa zvrtnia pôjde dokonca o život. Dedičkým sľub je naozaj pútavý príbeh, ktorý vás chytí už po pár stranách. Tá atmosféra regentského Anglicka začiatok 19. storočia. Anglický vidiek. Je to mix rodinnej drámy, trošku romantiky, ale určite nie presladenej. K tomu intrigy a sympatické postavy. Príbeh, myslím, nemá nejaké hluché miesta. Autorka veľmi úne vklada do textu akoby také malé háčiky, kde vás zaujme, zachytí a vy chcete čítať ďalej a ďalej, aby ste sa dozvedeli viac. Pre mňa osobne je dedičkým sľub veľkým prekvapením, veľmi príjemným čítaním a už teraz sa môžete tešiť na ďalšie diely z tejto série, ktorá sa volá Tajomstva pre Sovísk, a ja vám teraz ponúkam aj malý úryvok v podaní herečky Lucie Vráblicovej.
3: Kapitán sa uprene díval na list. Ostrá sánka zaťatá. Výraz na tvári nečitateľný. Prebehol pohľadom z neotvoreného listu na cerku, potom na Améliu. Aj keď sa im stretli oči, Amélia vycítila, že je duchom neprítomný. Ako by hľadal cez ňu. Na to si vložil neprečítaný list do vrecka a znova si sadol. Povedali ste, že ste slúbili dve veci, slečna baretová. Čo bolo to druhé? Amelia sa vrátila k ukreslu oproti hostovi. Odmlčala sa, aby ovládla emócie, potom odvetila. Slúbila som, že naveky ostanem z lúsi, že ju nikdy neopustím. Kapitánové tmavé obočie sa zdvihlo, no nepovedal nič. S vašim požehnaním chcem tento sľub určite dodržať a počas týchto deviatich mesiacov som si premyslela, ako to urobiť. Vymyslela som plán a verím, že bude výhodný pre všetkých zainteresovaných. Kapitán sa naklonil dopredu a lakťami sa oprel o kolená. Čo teda navrhujete? Amélii zovreté ruky v lone celkom stuhli. Keďže pochádzate z Darbury, možno viete, že mám zdediť pánstvo Winterwood Manor. Kapitán prikývol. Stále sa na ňu uprene díval. Teraz však nehľadiel cez ňu, ale na ňu. Joli. Knihy pre mladých. El
1: Kennedyová patrí medzi najobľúbenejšie autorky u slovenských čitateľiek. Kanaďanka od malička chcela byť spisovateľkou a už ako tínedžerka začala písať, no až neskôr prišli úspechy a stala sa bestsellerovou autorkou. Jej knihy sa predávajú v miliónoch a dostávajú sa na najvyššie priečky rebríčkou predajnosti. Možno ste už Slovenčine čítali niektorú z jej kníh ako Návrh, Omyl, score a cieľ zo série Off Campus. V lani vyšla kniha Low z novej série a teraz pribudol príbeh s názvom Riziko. Exkluzívne pre vás, bestsellerová autorka L Kennedyová.
4: Hi everybody. Um, this is L Kennedy, and I am so excited about the release of The Risk. In Zdravím všetkých, som L Kennedy a veľmi sa teším, že na Slovensku práve vychádza moja kniha Riziko, čo je druhý diel zo série Briar U. Príbeh je o cere dcere briarského trénera a Jakeovi, kapitánovi harvardského hokejového týmu. Sú teda rivali a asi to nemusím hovoriť. Vždy je zábava písať knihu o dvoch ľuďoch, ktorí sa nemajú radi. Veľmi sa teším, že si knihu môžete prečítať už aj na Slovensku a dúfam, že z nej budete mať rovnakú radosť ako ja, keď som ju písala, príjemné čítanie. Um, happy
1: Riziko je opäť taká svieža, vtipná romanca, akými si El Kennedyová získala srdcia miliónov čitateliek na celom svete. Niekde ju aj nazvali kráľovnou sexy romantiky a myslím, že v tom je jej sila. Jej príbehy sú výbornou kombináciou romantiky, humoru napätia vo vzťahoch, k tomu trošku šteklivých zrušujúcich scén a celé je to postavené na silnej hlavnej hrdinke plus sexy Alfa Samcovi. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. A ešte jednu romancu tu mám. Dnes ma budú milovať všetky naše čitateľky, poslucháčky a krásny názov má táto kniha. Bosky a kruasanty. A už podľa toho asi viete, že vás zavedie do najromantickejšieho mesta na svete, do Paríža. A ja som poprosil samotnú autorku Anne-Sophie Joanneau, aby vám svoju knižku sama priblížila.
4: Dobrý deň vám prajem, som Anne-Sophie Joano, autorka knihy Bosque a Croissanty. Hlavnou postavou je Mia, talentovaná baletka, ktorá sa v Paríži plánuje venovať intenzívnemu tanečnému tréningu. Tam stretáva Lúja, očarujúceho Francúza, s ktorým spoločne objavuje mesto svetiel a lásky. Ako to s nimi dopadne, si musíte prečítať sami. Veľmi sa teším, že moja kniha vychádza aj na Slovensku a dúfam, že s Miel a Lujom prežijete nádherné leto v Paríži. Tancujte sa týmto kúzelným mestom, objavujte jeho umenie, no hlavne si nenechajte ujsť tie najlepšie croissanty. Prajem vám príjemné čítanie. Oh,
1: Opa. Bosky a kruasanty je veľmi pohodový, čítavý, nekomplikovaný príbeh. Skôr taká slačia oddychovka, ideálna na leto. Ale zároveň je v nej aj veľa emócií, bolesti a lásky, zloby, vášne. Myslím, že zaujíma aj to pátranie po rodinnej legende. A samozrejme, celá tá atmosféra Paríža, ktorú autorka vykreslila skutočne bravúrne. Ponorte sa na chvíľu do tohto príbehu, úrievok vám prečíta herečka Dominika Žiaranová.
5: Priznávam, že takto som si svoje prvé hodiny v Paríži nepredstavovala. Môj plán sa podobal skôr na výjav z dokonalej pohľadnice. V krásne slnečné ráno vystúpim z lietadla, hnedé vlasy budem mať aj po 7 hodinovom lete rovnako zvlnené a lesklé ako pred nastúpením do lietadla, Balatné špičky zviazané šnúrkami si prevesím cez place, s dokonalým prízvukom prehodím, čo si milé po francúzsky, výsledok mesiacov učenia a potom elegantne vykročím v ústrety najlepšiemu letnému obdobiu svojho života. Intenzívnemu baletnému programu na prestížnom L'Institut de l'Opera de Paris. Fantázia, nie? Na miesto toho jemne odstrkujem ľudí, aby som si z batožinového pásu uchmatla kufor. Potom pátram po nápise taksi. V zápete sa udeje čosi neskutočné. Mia? Ha? Čože? V Paríži ma niekto pozná? Mia, si to ty? Po chvíli hlas spoznám. Otočím sa a zbadám svoju nemesis. Teda stála by tam, keby som verila na nemesis. Páni, Odri, čo tu robíš? len čo som to vyslovila, uvedomila som si, aká je to hlúpa otázka. Myslím si, že to isté, čo ty, odvetí zaskočenie. Keď som si kupovala letenku, prekvapilo ma, koľko letov do Paríža dene lieta. Zrejme sme sedeli v inom lietadle a obe meškali pre búrku. Tak či onak, priam som počula, ako sa čuduje. Ako len mohli mi do jedného z neexkluzívnejších letných baletných programov na svete. Najradšej by som povedala, lebo som trela do úmoru.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Už dávno vedci dokázali, že určité potraviny prospievajú konkrétnym orgánom v našom tele. Že ich liečia, že posilňujú imunitu, podporujú činnosť, zbavujú toxínov a tak ďalej. Tak ďalej. Ale viete, ktoré to sú? Ktoré Potraviny prospievajú vašim očiam, mozgu, kostiam, vašej krvi, pečeni, žalúdku alebo srdcu. Aj toto sa dozviete v knihe Staroveké liečenie, ktorú napísal vyhľadávaný odborník dr. Josh X. Ponúká množstvo praktických ráda receptov na každodenné používanie, ak túžite po prirodzených, bezpečných a účinných spôsoboch liečby a prevencie. Áno, ani dnes nemusíte na každé ochorenie užívať chemické lieky. Jestvujú skutočne účinné alternatívne terapie, ktoré vyliečia vaše zdravotné problémy. Dávni praktickí lekári, či už v Číne, Indii, alebo v starovekom Egypte alebo Grécku si uvedomovali, že naše telo má prirodzenú schopnosť uzdraviť sa a že s pomocou vhodných rastlín, stravy a cvičenia sa telo vo väčšine prípadov uzdraví samo. Josh X ponúka takéto tajomstvo zdravia, odolnosti a dobrej imunity v knihe, ktorá sa volá Staroveké liečenie. A ešte jeden typ z podobného súdka. Novinka autoimunitnej choroby, v ktorej sa dozviete oveľa viac o ochoreniach ako je lupus, celiakia, diabetes, hašimotová choroba, krónová choroba a tak ďalej, tak ďalej. Odpoveda na množstvo otázok. Čo sú to autoimunitné choroby? Aké sú ich príčiny a symptómy? Aké vyšetrenia je vhodné urobiť, pokiaľ ste chorí alebo máte podozrenie, že máte takúto chorobu? akú dietu a suplementy je vhodné užívať alebo aká fyzická aktivita sa odporúča chorým ľuďom. Zaujímavá je kapitola tráviaci trakt a autoimunitné choroby a tiež výživa podporujúca zotavenie, čiže napríklad spracované potraviny, lepok, mliečne výrobky, strukoviny a ako sa stravovať v jednotlivých etapách zotavovania. Autorka tiež rozoberá účinok stresu na zdravotný stav, ponúka najlepší tréning pre chorého, dáva do súvislosti toxíny s autoimunitnými ochoreniami a to všetko nielen cez nejaké typy vysvetlenia, ale aj príbehy. Odeon. Knihy pre náročných. Anton Pavlovič Čechov bol nielen vzdelaným lekárom, ale tiež vynikajúcim znalcom ľudskej duše. Vedel krásne vykresliť naše slabosti, poklesky, uťahovať si z nich a pretaviť do pútavých príbehov. Dokazuje to aj nové vydanie výberu z jeho poviedok, volá sa Dáma s so psíkom a iné poviedky. Nájdete tam celkovo 29 kúskov a takých vydarených, ako je napríklad Chameleón o uniformovaných chlapíkoch s ohybnou chrbticou. Alebo človek vo futráli o nešťastníkoch plných úzkostí a strachov, ktorí by najradšej komandovali celý svet a nás všetkých. Alebo poviedky dáma s so psíkom, žobrák, komik, kniha sťažnosti, či tučný a chudý. To je len pár poviedok, v ktorých Čechov ukázal ten svoj výnimočný pozorovací talent. Sú satirické, sú ironické, no zároveň zábavné a láskavé. A Čechov dokázal povedzme aj tú bežnú situáciu na ulici zmediť na taký malý literárny šperk. Vypoentovaný, úsmevný a pritom taký ľudský. Nenadarmo sa od začiatku 20. storočia po Tolstom a Turgenevovi stal Čechov najprekladanejším ruským autorom. Dáma z obsíko má iné poviedky, je, myslím, výber toho najzaujímavejšieho, čo v Čechovovej tvorbe tento žáner priniesol. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A na záver ešte dva typy pre deti, aby ste ich mali čím potešiť. Najskôr nádherná kniha pre deti od troch rokov, čo robíme celý deň. Je to knižka v takom väčšom formáte, je tam veľa obrázkov a trochu textu, a myslím, že s touto knižkou môžu zažiť deti deň plný zábavy v mestečku, kde sa nikto nenudí. Každý z obyvateľov, ktorým autor dal podobu zvieratiek, totiž udržiava toto rušné mesto v tom správnom zhone. Požiarníci hasia oheň, drevorubači pília drevo, lekár lieči pacientov, murár stavia domček a deti spoznajú napríklad záhradníka ďatelinku, kocúra zelovocúra, kováča, kovadlinu a dokonca poletia aj lietadlom. Navyše môžu objavovať mnohé ďalšie povolania a každodenné činnosti zvieratiek, ktoré originálne ilustroval svetoznámy Richard Scarry. Mimochodom ten vydal viac ako 300 kníh, z ktorých sa predalo vyše 100 miliónov výtlačkov po celom svete. Ja som presvedčený, že... Už len listovanie v knihe, čo robíme celý deň, bude zážitkom aj pre mnohých rodičov. No A druhý detský tip je knižka Ty si moje najväčšie šťastie. Je tiež pre deti od troch rokov a je to taký utešený príbeh o putovaní dvoch vydričiek, ktoré sa snažia prísť na to, čo je v živote najväčšie šťastie. Malá vidra sa spolu s veľkou vidrou rozhodli, že dnešok naplnia iba šťastím, radosťou a tak im ostonou aspoň krásne spomienky. A tak najskôr zhotnú lievance so šľahačkou a lekvárom, potom si oblečú smiešne šaty a vyberú sa na prechádzku lesom. Ich veselý smiech však zobudí namosúreného víra. Oto väčšie je ich prekvapenie, keď sa na ne nenahnevá, ale začne sa schuti smiať rozveselili najmrzutejšie zvieratko z celého sveta. A možno toto je najväčšie šťastie na celom svete. Ty <tým> Tý si moje najväčšie šťastie, je veľmi milý príbeh o tom, aké dôležité je tráviť čas s deťmi a naplniť ho šťastnými spomienkami. A je to príbeh, z ktorého by sme sa mohli inšpirovať aj my dospelí a rozveseliť, urobiť šťastným niekoho z nášho okolia. Priatelia, verím, že ste si užili tento knižný podcast, budeme radi. Ak nám dáte hodnotenie, prípadne sa prihlásite k odberu, určite to povie tým tajomným podcastovým algoritmom, že to nerobíme nadarmo a že si naše knižné typy radi vypočujú aj ďalší milovníci kníh. Majte sa krásne a čítajte. Knižný kompas.
0: Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.